0: bien yo espero que usted no vino a a que le den un mensaje en barato porque es el famoso viernes negro Black Friday así que yo lo siento aquí no hay un mensaje que está en baratija el mensaje va a ser tan fuerte Porque este mensaje le costó la sangre a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿Por qué no tienen sus manos? Y ora por mí que simplemente voy a empezar a predicar. Bendígame. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Santo el Señor. Sabashi kamara Padre, aleluya, aleluya, oh aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Hablemos en esta noche de tomando el reino por la fuerza tomando el reino por la fuerza estamos en, la, en el mensaje 28 de la serie del reino gloria a Dios ¿Qué no hemos escuchado en estos meses acerca del reino de Dios Mateo 11 12 no tengo muchos versos hoy solamente dos versos y después vamos entonces a compartir algunas ideas Mateo 11 12 desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los violentos lo arrebatan esto no es para todo el mundo es para los violentos Lucas 16 16 palabras del mismo Jesús la ley y los profetas eran hasta Juan desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él o todos hacen violencia para entrar en él. gloria a Dios estamos hablando hoy del reino que es un lugar geográfico en el espíritu que debe ser conquistado es el lugar de justicia, paz y gozo que está disponible para todos los hijos de Dios todos los hijos de Dios pueden conquistar este reino pero hay una fuerza espiritual hay una violencia que no todo el mundo quiere hacerla andar en el reino no sé lo que usted ha oído acerca del reino no tiene nada que ver con posesiones materiales o posiciones políticas en este viejo mundo sino que andar en el reino tiene que ver con la manifestación de las realidades del reino de los cielos aquí en la tierra haciendo eco de las palabras de Jesús venga a tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como se eche en el cielo en otras palabras cuando hablamos de que el reino venga estamos hablando que la voluntad de Dios como es hecha en los cielos se manifieste en la tierra, se manifieste en mi vida en mi familia, en mi empresa en la iglesia, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos es una gran responsabilidad la que Dios nos da la Biblia dice creo que en hebreo que todo lo que puede ser sacudido será sacudido todo para que quede lo incomovible todo lo movible tiene que ser sacudido yo creo que usted entienda antes que Cristo venga Jesús tendrá una iglesia de reino Jesús tendrá una iglesia gloriosa Jesús tendrá una iglesia santa yo no me dejo desenfocar por el reguero que yo veo ahora yo estoy viendo lo que Dios ve Él no murió por este reguero Jesús murió por una iglesia santa, una iglesia brillante como el sol, un ejército, una iglesia gloriosa, conquistadora, santa, pura, una vida impura, una iglesia que sabe vivir en, en fe, que sabe vivir en lo invisible, que conquista lo, lo, lo invisible, que posee lo imposible. Tengo una pregunta en esta noche. ¿Dónde están los hombres y las mujeres? bienvenida a Maranata pastora aleluya le, le presento a la pastora del centro de, del centro internacional Maranata Este la estoy molestando ¿Dónde están los hombres y las mujeres de violencia espiritual No sé si quieren que lea lo otro que están dispuestos a pagar el todo por el todo Amén. que están de, dispuestos a sufrir hasta las últimas consecuencias Amén. para entrar en este reino de dominio eterno no queremos ser como nadie no queremos ser como ninguna otra estructura queremos ser como Jesús Amén. y creo que ustedes están captando el mensaje y creo que ustedes están cansados de lo mismo y están buscando una alternativa De algo que Que traiga un cambio Que provoque un cambio Aleluya porque para eso Dios nos ha llamado Oremos en el Espíritu Santo Algunos minutos rende Sigo orando fuertemente Aleluya Padre Para esta hora tú nos has llamado para este momento tú nos has posicionado aquí. Para este momento está aquí esta iglesia. Padre, gracias, 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 gracias. Gracias, Padre. Amén. Le leí dos escrituras. La primera habla de que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No los flojos. Los atrevidos, los osados. Los que no le tienen miedo a nada ni a nadie. Después les hablé de, de que el reino de Dios está anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo. Ahora, en primer lugar, Jesús busca violento que arrebata el, el reino. Él está buscando violento. Yo no sé si nos sé si va a encontrar en Panamá. Pero aquí están, en, aquí estamos. Estamos arrebatando cosas Estamos arrebatando gente No de nadie Pero estamos arrebatando Gente del mundo Y aún estamos arrebatando gente que está cansada De todo lo que está pasando En estos sistemas religiosos Y vamos a orar por ellos Que el Señor los liberte Gloria a Dios Y si los pastores y iglesias no quieren eh, Cambiar Y no quieren predicar el evangelio de Jesús, oremos que Dios lo saque y lo traiga para acá. Violentos que arrebatan el reino. No le tienen miedo a nada ni a nadie. Es evidente por las palabras de, de Jesús que cada vez que el reino es anunciado, provoca un deseo en los hombres por entrar en él. Si el reino de Dios se anuncia tal y como es, hay un deseo en los hombres por entrar en él. Yo le decía a mi esposa hoy que estaba ya en, en el este y estaba platicando con algunos de, lo, de los trabajadores que están allí haciendo eh, haciendo la la remodelación y me doy cuenta que ninguno de ellos chocan conmigo empiezo a hablar con ellos y ya empiezan casi a llorar les cae el Espíritu Santo el respeto que me tienen el amor que tienen porque ellos sienten que yo no voy no voy a donde ellos como una autoridad sino como un siervo para hablarle de Jesús y para hablarle de lo que es la iglesia, yo, yo creo que cuando la gente oiga el verdadero reino, la gente va a querer entrar. Porque dice desde los días de Nuevo Bautista, el reino anunciado y la gente se esfuerzan, la gente venía donde Jesús lo apretaban, pues querían participar de su reino. Si la iglesia o si la gente del mundo no está tratando de apretarnos para recibir algo algo está mal con nosotros vamos a arreglarlo vamos a arreglarlo me van a ayudar porque apretaban a Jesús venían de Jesús porque encontraban algo diferente en Jesús ellos no encontraban lo mismo que tenían los fariseos ellos encontraban un, un Jesús que los amaba que lo sanaba que lo bendecía que nunca los degradaba wow con razón el reino era anunciado y había un deseo de los hombres por entrar en el reino de Jesús no en el reino de ningún hombre no en el reino de un concilio no en el reino porque concilios y denominaciones se han volvido pequeños reinitos cuando aquí se atreve a decir eh, eh, en, un, en un lugar que eres el Dios de esa casa me estaba contando uno de mis, de mis hubiera aquí que fue una iglesia aquí hace muchos años. vine a Estados Unidos. Lo primero que oyó esa casa es que dijo: Aquí yo soy el Dios de esta casa. Él dijo: Yo salgo de aquí, de aquí corriendo porque yo no quiero otro Dios que no sea Jesús. Hello, hello, wow. Pero qué diferente cuando la gente encuentra a Jesús. Querían el reino de Dios. Ahora. No todos son capaces de, de convertir ese deseo en una realidad Porque el reino está en la dimensión del espíritu, en lo invisible John Gichol le llamó la cuarta dimensión Es el tesoro que está escondido en el campo El cual un hombre fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo Es la perla de gran precio que está escondida en algún lugar Y alguien fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquella perla en otras palabras Dio todo Sacrificó todo Vendió todo Dio el todo por el todo Yo no quiero decirle algo No se engañe hermano Usted nunca tendrá Más de Dios Que lo que usted le dé a Él Usted quiere que Dios Se le dé completo a usted Y usted va a ganar Yo te digo esto Con la autoridad Del Espíritu Santo Y con mucho amor Yo no he conocido Un hombre Una mujer que se ha dado todo y que lo ha dado todo a Dios. Que en el proceso Dios no, no se dé todo a él. Pero Dios no se puede dar a los indolentes. Dios no, Dios no se puede dar a los tacaños. Dios no se puede dar a los que son muy cuidadosos. Y nunca se quieren dar completamente a Dios. Si Dios encuentra a un hombre. O encuentra a una mujer. O encuentra a un joven. Un peladito puede ser. Que se dé completamente a Dios y le diga. a lo que quieras. De mi Señor Tú el alfarero Yo el barro soy Y le dice Yo me rindo a ti Haz conmigo lo que tú quieras Yo te garantizo Que Él se te va a dar a ti Yo no sé de usted Yo estoy en una búsqueda Quizás le puedo llamar Mi búsqueda final Pero es a Él Yo no ando buscando plata Ni posición Yo lo ando buscando a Él Yo quiero verlo Yo quiero encontrarlo es más yo quiero que en cualquier día me dé un viejecito al cielo porque yo quiero impresionar a ver cómo están haciendo mi mansión porque a mí me gusta ver a mí me gusta reconstruir cosas y me gusta cuando las cosas se, se remodelan así que yo quiero ver a ver si los ángeles están haciendo un buen trabajo haciendo mi mansión en el cielo alguien diga aleluya muchos tienen un deseo de convertir o sea, un deseo de, de, de que de que de entrar al reino, pero uh, no pueden, no pueden porque es la dimensión del espíritu y lo invisible y tienen que vencer un sinnúmero de, de cosas para poder. Ahora, esto pone el reino de Dios más allá de la dimensión natural de nuestros cinco sentidos y de nuestra compresión mental. Usted no puede. En, en, entrar al reino usted, usted no puede conquistar este reino Usted no puede arrebatar las bendiciones de este reino Si usted es esclavo De los cinco sentidos Exactamente Que la persona carnal No es necesariamente el que se emborracha Se toma una cervecita, una fría Como dice en Puerto Rico no, no es necesariamente el que tiene otra mujer o el mentiroso. Simplemente el carnal es El que es controlado por los cinco sentidos Barry rule Controlado por el cuerpo. y rule. Eso es carnal. O sea. Donde quiera que usted ve. Que la Biblia dice. Carnal. es A los que los controla la carne. Los controla el espíritu. O sea. El espiritual es. Quien es controlado por el Espíritu Santo. En su espíritu. Entonces. Como el reino es espiritual. La persona que anda por vista. Que anda por lo que ve. Por lo que oye. Por lo que huele. Por lo que saborea. Por lo que toca. Que son los cinco sentidos naturales. No puede. O sea. No puede tienen la, la actitud de, 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 de tomar con Jesús si yo no lo viere, si yo no, no viera a mi maestro y pusiera mis dedos en su sería yo no creo que sea Jesús dijo bienaventurados los que no vieron y creyeron gloria a Dios así que, que usted tiene que entonces hacer una transición tiene que dejar de depender de los cinco sentidos y adquirir un sexto sentido que se llama fe antes dependía de cinco Ahora necesita solamente uno Fe El sexto sentido del reino es fe ¿Por qué? Porque fe es la sustancia De las cosas que se esperan La convicción de las cosas que no se ven Porque por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos Oh gloria a Dios Usted no puede separar el reino de la fe Y la fe del reino Ahora imag Imaginémonos el reino Como una fortaleza de, de, de altas murallas que a primera vista son imposibles de escalar porque usted no sabe que hay una puerta para entrar o porque usted no sabe que hay una preparación que Dios le da a usted para escalar murallas y para aún derribar fortalezas que se oponen a que usted hay gente que están llenos de fortalezas y no están allá arriba de los cielos están aquí o sea las fortalezas peores no son hay, hay iglesias que se pasan todo el año Peleando con demonios Y, y haciendo guerras espirituales Haciendo tantas cosas Y las cosas no cambian La gente no cambia Usted sabe que la gente no cambia La gente no cambia O sea Quieren que le saquen el demonio de esto El demonio del otro No, el asunto no es el demonio Es tu carne Vive en el espíritu Aleluya Y la carne no se va a posicionar de ti vive en el Espíritu dice andate en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne muchas veces yo quiero yo me siento así cuando yo le, leo a Pablo yo, yo digo Señor Señor, cuando yo leo a Pablo me siento así, me siento tan insignificante. Señor, yo, yo no soy nada. Mira lo que es este hombre, mira la, la revelación. Pero qué interesante que está, que estoy, estaba le, le, leyendo un libro donde en una visión que tuvo un hombre que Dios lo sacó del cuerpo y lo llevó al cielo por unos cuantos veces y se encontró con Pablo y Pablo empieza a decirle, ¿y sabe lo que Pablo le, le dijo a este hombre cuando hablaba con él en el cielo? Le dijo, le dijo yo quiero que tú entiendas esto no me imiten a mí no me imiten a mí dice, dice hay muchos que han cometido un error de, de imitarme a mí y también tergiversar mi enseñanza yo soy un imitador de Jesús y él dijo ¿ustedes creen que hice tanto? aún yo aquí en el cielo siento que hay muchas cosas que yo debí hacer y yo no pude hacer cuando yo oí eso por poco se me cae el libro Pablo Señor ten misericordia de mí entonces pero entonces Pablo le dice a él pero para ustedes que son la última generación se ha dejado una mayor manifestación de gracia y de gloria porque ustedes son el ejército final que va a traer a Jesús a esta tierra y ustedes van a conquistar lo que ninguna otra generación conquistó entonces cuando yo leo eso, entonces digo, pues entonces eso no es problema mío. Entonces Dios tiene que hacer algo. Tiene que darnos una gracia. Tiene que darnos herramientas. Porque sería injusto para mí tomar a uno de mis nietos y decir que haga algo y no darle las herramientas para que lo haga. Y yo, y yo creo que si Dios quiere que hagamos una gran obra... Y no estoy hablando de Panamá, en el mundo entero, a cada pastor que está oyendo a Dios, y hay pastores oyendo a Dios y apóstoles, Él nos va a dar las herramientas. Pero hay que tener un oído abierto al cielo para saber qué es lo que Él quiere que hagamos. Yo sé que hay cosas que no. Yo sé que hay revelaciones que aún no hemos entendido. Hay cosas que no hemos explorado. Aleluya. Hay unciones que no hemos experimentado. Y Dios las tiene. Reservada para aquellos que aman a Dios. Alguien diga aleluya. Vemos el reino de Dios y digo, está muy alto para escalar. Sí, porque estamos, lo estamos mirando en lo, en lo, en lo. En lo, en lo sensual, en lo natural. Yo le decía hoy a alguien. ¿Qué necesidad tengo yo? A los 70 años casi? Está tranquilo en Estados Unidos De estar metido en una construcción allá Anoche hasta las 11 allí con el vigía nuestro Para que no nos lleven la bendición ¿Qué decía? Yo. Eso lo dije anoche Y ya hoy estaba ya a las 11 es algo que se posiciona de ti Y es diferente Porque cuando es el gerente de McDonald's O el gerente de, de C, El que viene a supervisar La próxima filial O la próxima tienda Él está pensando en su bolsillo Yo no Yo no estoy pensando Ni en mi bolsillo Ni en la cuenta bancaria mía tampoco, Nada ¿Saben en qué estoy pensando? En las almas la salvación de las almas? ¿A cuánta gente puedo bendecir? ¿A cuánta gente puedo ayudar? ¿A cuánta gente le puedo hacer que el Evangelio sea más fácil para que lo comprendan y que puedan llenar a Panamá con la gloria y el amor de Jesús? Alguien dice aleluya. Y eso me hace ser libre. Diga, somos libres. Oh, Shakarabasaki. Ahora, Jesús busca violentos que arrabaten el reino. Que no importa que no vean que no vean las altas murallas. Que vean la fe de Dios. Que no vean los gigantes. Que vean el Dios que está con nosotros. Que no se dejen llevar, porque las murallas de Jericó eran muy altas. Jehová está con nosotros. No importa los gigantes que veamos. Que dijo Josué y Caleb: Nosotros no los comeremos como pan. Aleluya, porque Jehová está con nosotros. Gloria a Dios, no somos de los, no somos de los diez cobardes que perdieron porque no creían en Dios, no creían que Dios era capaz de darle lo que Dios le prometió. Dios es capaz de darte todo lo que ha prometido. Yo creo que hay una gloria postrera que será mayor que la primera y vamos a heredar cosas grandes para su gloria. Ahora, estamos hablando de, de violencia. ¿Cuál es la razón por la cual hay violencia para entrar al reino? Sería mi segundo punto. ¿Cuál es la, la razón por la cual hay violencia para entrar al reino? En primer lugar, hay un conflicto espiritual. Entienda esto. El conflicto no es, no es natural. No te enfoques en, en tu enemigo natural. No te enfoques en la persona que te hace la vida imposible. No te enfoques ni, ni, ni en ninguna cosa material. Nuestra no lucha no es contra carne ni sangre. Y tienes que entender que aún la gente que te está haciendo la vida imposible quizás ni se dan cuenta algunos van a creer que le están haciendo un servicio a Dios algunos creen que es parte de su comisión, que es parte del llamado que Dios, Dios le ha hecho algo que aprendí esta semana es y lo sabía pero no lo sabía aprendí que Dios no es parcial o sea Dios, Dios no es parcial en su justicia Dios no toma partido ¿me entienden? si está A y B A es justo, A es santo B es un cristiano pero lo que quiere es destruir al A ¿sabes que Dios no toma partido? Dios no ama más al A que lo que ama al B entonces ¿qué es lo que Dios hace? Dios hace justicia ¿okay? pero en la justicia Él no le permite al A que maldiga al B aunque el B le está haciendo la vida imposible a A. En la justicia Dios se encarga de hacer una justicia parcial. Y entonces A tiene que entender que Dios lo ama tanto a él. Que está justo con Dios como ama a B. Que le está haciendo la vida imposible. Y que Dios quiere darle una oportunidad a B para que se arrepienta. Para que no le venga algo peor. Pero aún si le viene algo peor. A no puede regocijarse cuando algo peor le viene. Porque entonces A también cae bajo la justicia de Dios. Y sabe una cosa. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Pero así se lo explicó Jesús a esta persona en esta visión en el cielo. Así. Le dijo, el problema con mi iglesia es que están, se están peleando unos con los otros. ¿Entiendes? ¿Y qué sucede? Dijo, cuando eso sucede, eh, Satanás gana. Y el reino pierde. No podemos malgastar energía. Hello. Eso es lo que el diablo quiere, que malgastemos energía. Atacando a nuestro propio ejército. No estamos llamados a eso. Vamos a usarla para combatir a Satanás. Vamos a usarla para traer al reino de Dios. Y vamos a usarlas para libertar aún los que están en contra de nosotros. ¿Alguien ent entiende lo que estoy diciendo? Es una lucha espiritual. ¿Por qué hay violencia para entrar en el reino? Porque hay un choque de reino. Es un choque de reino con valores diferentes el reino de Dios se llama el reino de luz el reino del diablo el reino de las tinieblas el reino de Dios es el reino de justicia el reino del diablo es un reino de iniquidad el reino de Dios es un reino de paz el reino del diablo es un reino de guerra el reino de Dios es un reino de gozo el reino del diablo es un reino de depresión un choque de reino chocan son diferentes no se parecen entonces hay, hay violencia para entrar. Ahora, el hombre o la mujer que quiera entrar, tiene que hacer violencia en dos ámbitos. Pastor, ¿cuáles son esos dos ámbitos? Primero tiene que hacer violencia para salir del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque si tú has llegado al Señor, supongamos que llega al Señor de, de 40 años. De 40 años. Eso indica que por lo menos por los últimos 30 años vamos a darte 10 años de gracia cuando aún era un, un pelado. Pero ya a los 11 años ya tú sabías lo que estabas haciendo. Tienes 30 años de una formación. Tienes 30 años de, de un disco que ha sido programado para cuantas cosas hay. Y ahora de, de repente tú te encuentras con el reino de Dios. Y si te están predicando bien el evangelio. Te das cuenta que tienes que echar toda esa programación, sacarla. Porque esa programación no puedes reconciliarla con lo nuevo que Dios quiere hacer en ti ese es nuestro problema y hay iglesias que se prestan a eso porque no quieren sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme en las personas entonces a la gente se les permite seguir igual siempre y cuando que sigan dando diezmo y ofrenda porque no les interesa más nada porque ven a la gente como clientes no como ovejas así que la primera violencia que Tú y yo tenemos que hacer salir de las tinieblas. Salir del reino de las tinieblas. Aún siendo salvo Hay tinieblas que aún se nos pegan al sistema. Esas tinieblas vienen como consecuencia. El sistema educativo. Que no, no es santo. El sistema cultural. Lo que hemos leído. Lo que hemos estudiado. Si tuvimos padres que nos maltrataban. Si tuvimos eh, una mamá que nos no, no trató mal. Si, si Estuvimos en pandillerismo, o, o estuvieron en, en, en la venta de droga, o estuvieron en todo el crimen organizado. ¿Sabes? Hay que desintoxicarnos, quitarnos ese de vestido. O sea, hay que salir de ese reino. O sea, son dos violencias. Una para salir. Pero entonces tiene que hacer violencia para entrar al reino de algo que es completamente antagónico y diferente al reino de donde tú venías. Hermano, los dos reinos no se reconcilian. No hay tal reconciliación Es absolutamente Es diametralmente opuesto En el reino de acá es el egoísmo En el reino de Dios es el altruismo Que es lo diferente En el reino de acá es la avaricia En el reino de allá es la generosidad En el reino de acá es Yo oportunismo Pensando en que yo puedo Siempre obtener En el reino de Dios a ver cómo yo puedo servir Y que yo puedo dar Hello. Entiendan esto. Entonces, ¿qué sucede? Interesante que tú vienes predicando esto, los primeros que relinchan son los cristianos. No es el mundo. Son los cristianos acartonados. Con 30 años de filosofía, 30 años de teología, 40 años de doctrina evangélica, ortodoxia. Pero aún así no han renovado su mente. Y quieren simplemente reconciliar ambas cosas Porque no quieren sentir La presión espiritual Que tú sientes hermano porque hay un choque Hay un clash Of kingdoms, hay un choque de reinos Hello Eso, eso es lo que yo he sentido en Panamá Más fuerte que nunca en Chicago por 38 años mm, Ese clash Y cuando hay ese clash, cuando hay ese, ese golpe Salen las chispas Saca candela, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Hay algo que se llama la ley de desplazamiento espiritual, que ya yo le he enseñado desde que empezamos la primera lección. ¿Cuál es la ley de desplazamiento espiritual? Si hay un objeto, si hay una fuerza que está ahí eh, eh, engreída, que ha estado tanto tiempo ahí, cuando viene alguien que es más fuerte que ella, o algo más fuerte, ¿qué sucede? El reino de Dios es más fuerte que cualquier otra cosa. La justicia es más fuerte que el pecado. La paz es más fuerte que la guerra. El amor es más fuerte que el odio. La verdad es más fuerte que la mentira. Me estoy hablando de calidad, cualidades del reino. Entonces cuando venimos los que anunciamos el reino, el reino, ¿qué sucede? Cuando ese reino viene e invade, hay un clash. Oh, hay una explosión. Pero ¿qué sucede? Al fin de cuentas, el reino de Dios se queda. En primer lugar se queda en tu vida Las tinieblas se van El que vendía ya no miente Gente egoísta ahora son dadores Aleluya, Aleluya. son dadores Los odiosos son amantes ahora Hello son amantes El avaro ahora lo que haces dando Ya tú no buscas vivir para ti Tú vives para otro Para otro Hermano es fácil predicar pero no es fácil servir. Hay gente que puede tener todo un activismo religioso, pero no sirven. Vivimos para servir. Jesús dijo, porque el Hijo de Dios, el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Levante la mano al cielo. Usted está recibiendo algo muy, muy bonito, yo también. Oh, Padre, gracias. Padre, gracias, gracias, Padre, por este pueblo sublime, este pueblo que está abriendo el corazón. Yo puedo sentir que hay corazones abiertos, fértiles, que están recibiendo la palabra de Dios. Oh, en el nombre de Jesús. Jesus. Y violencia para entrar en la luz. Ahora, número tres, una pregunta. ¿Qué es lo que hace impenetrable o inconquistable el reino de Dios para muchos? Bueno, es que ellos tienen problemas con la singularidad del carácter del reino. Ellos quieren mezclar las cosas. Ellos no pueden ver que hay un solo reino, que Satanás solamente es un imitador. Él no es creador. Que al fin de cuentas. Aún todos los reinos de este mundo. Serán trastornados. Y serán eliminados. Y solamente quedará el reino. De Jesucristo. Todas las naciones. Eventualmente serán. Conquistadas por Jesús. No se pegue. Con todo respeto hermano. Yo sé que todos tenemos. Nuestra nacionalidad. Nuestras fiestas patrias. Nuestras celebraciones de cada uno y eso es parte de nuestra cultura y es parte de nuestra nacionalidad pero eso termina aquí en la tierra en el cielo no hay un departamento para panameños ni para gringos ni para puertorriqueños pero tampoco hay un salón para los para las asambleas y uno para los cuadrangulares y otro para los maranatas no, nada de eso es más, tampoco hay un cuarto para los feos y uno para los bonitos tampoco. En el cielo no hay hipócritas. Hay unidad. Entonces, ¿por qué no empezamos a practicar aquí? Por eso Jesús dijo, venga a tu reino. O sea, practiquemos aquí para que cuando lleguemos allí, no nos pongan en una escuelita. Quizás por, por un millón de años En lo que puedo pasar la prueba A ver si estoy listo para el próximo nivel Aprendamos aquí todo lo que podamos Pidamos que Jesús Revelame tu reino Y sé sincero con Dios Quebrántame Doblégame. Y dime lo que no te agrada ahora Cámbiame de gloria en gloria Hello quién se atreve aunque me duela Aunque me duela y no siempre estás tú cuidándote, cuidándote, cuidándote. No, no, no. De una vez, date. Tírate al charco a nadar. No te vas a ahogar. Él te mandará su gracia. Ey. Tírate, tírate. Tírate del avión. Tírate. Tírate que tienes un paracaídas Que se llama gracia. Y ora Y ora que en el proceso Abra que, 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 que cuando te tire Abra Y Dios es fiel para que abra Los paracaídas de los militares se rompen Pero el paracaídas de Dios no se rompe Gloria a Dios Oh gloria a Dios Hello, cada vez que me dan una cotización para lo que estamos haciendo, aquello es más grande de, de lo que yo creía. Señores, yo digo: Señor, el paracaídas que abra. Porque hay que pagar aquí, 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 allá. Gloria a Dios. Abre paracaída, abre, dame gracias. Danos gracias. ¿eh? Levanta la mano Dios. Padre, gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia. My God. ¿Qué es lo que hace impenetrable este reino el absolutismo es sus demandas that's not fair dicen los americanos esto no es justo that's not fair hallelujah or that ain't fair si eres del sur el absolutismo es sus demandas o sea, el reino es absoluto no, no puedes amar a nadie más que al rey. En el reino tú vives para morir. En el reino tú bajas para subir. En el reino tú siembras para cosechar. En el reino tú pierdes todo para ganarlo todo. Las leyes son absolutas. Dios no hace acepción de personas. Porque tú seas blanco, seas negro, seas rico, seas pobre, Hoy las iglesias hacen excepción De acuerdo al capital económico De sus miembros ¿Ah? El cielo no Si adultera el rico O adultera el pobre Los dos tienen que arrepentirse Ahora Gracias Padre Qué es lo que hace impenetrable este reino, su justicia, su equidad, su integridad, que no permite coqueteo con la cultura del hombre caído. Es diferente. El reino es justo, es un reino de, de igualdad y de integridad. Pero cuál es el problema que hace impenetrable o inconquistable el reino de Dios para muchos? Porque el hombre natural no conoce las cosas que son del Espíritu de Dios. Pablo dijo el hombre natural no puede recibir las cosas que son del Espíritu de Dios Pero hay algo más triste Entendemos que el hombre natural que es el hombre no salvo No entiende las cosas del Espíritu Pero ¿qué problema hay cuando el que ha nacido de nuevo Que se supone que entienda tampoco las entiende Porque se atrasó en su crecimiento Se atrasó en su crecimiento Hermano yo, yo no tengo problema yo no tengo problemas cambiándole el pañal o un pamper a un bebé de un año o de seis meses. Pero por favor, yo no voy a cambiarle un, un pañal a John. No. Entonces, ¿qué es lo que quieren muchas iglesias? Quieren un pastor. Que en cada culto le está chequeando el pañal a ver qué, cómo está. Por eso, usted, muchos pastores que tienen el dedo color marrón, chequeando a todo el mundo a ver cómo está. Otra vez se me hizo, se hizo encima y no tenía pamper, no tenía pañal. No, hermanos, debiendo ser ya maestros cuando era niño hablaba como niño ya se supone que somos maduros ya tú tú no puedes estar pensando en ti ay lo que me hicieron, lo que no me hicieron me saludaron no me saludaron me movieron de asiento esa gente no van a conquistar nada solamente van a conquistar el próximo catarro que aparezca por ahí pero no van a conquistar el reino hermano no hay tiempo para ser niños aleluya el reino es para gente madura gente que ya han crecido y que están buscando a Dios o sea yo, yo entiendo que el hombre natural no entienda pero que, que problema cuando la gente salva no entienden porque hay gente que se, se atrasó en el crecimiento espiritual se atrasaron y no han desarrollado no tienen los, los sentidos ejercitados para el bien y el mal le dice Pablo en Hebreos debiendo ser ya maestros. Tenéis necesidad que se os enseñe los mismos rudimentos otra vez. Porque no, no queréis ir hacia la perfección. Dios quiere hermano, que esta iglesia vaya hacia la perfección. Alguien diga aleluya. Sí. Entonces esos son los hermanitos que quieren una imposición de mano en cada culto. Que alguien lo sople en cada culto. Ay, que alguien lo masajee con aceite. Y no quieren más sola, quieren que sea de olivo. Y tiene que ser oliva virgen. O si no quieren que el aceite haya venido de Israel. Porque los llamados profetas le han dicho que el único aceite que es bueno para unir la gente es el que viene de Israel porque lo pueden vender más caro. Y los hermanitos creen, si no es aceite de Israel, aunque tenga que pagar 50 dólares por una, por una botellita así, una latita. El llamado evangelista, ¿qué trajo? Trajo un galón que le costó 10 dólares en Israel. Hizo 500 dólares cuando lo vendió porque está ungido. Este es el aceite del monte de los olivos. Hello. El que se unga con este aceite va a ser sano. ¿Y la botellita cuánto vale? 50 dólares. Así chiquita. Váyase al 99. O al Rey. O al Extra. O donde no sea. Ok. Cúmprese una botellita aunque sea de sola Venga y yo lo unjo. Yo no le cobro nada. Y si usted tiene fe. No importa. Y usted le cree a Dios que ese aceite Significa el Espíritu Santo Porque es solamente un símbolo Hace el mismo efecto Y se va a economizar posiblemente 44 o 46 dólares Es como aquellos que le dicen Ve al Jordán para que te bauticen porque algo sucede cuando uno se bautiza donde Jesús se bautizó lo siento de las aguas del tiempo de, de Jesús ya no quedan ninguna en el Jordán hace tiempo que se fueron hacia el mar y ahora en el Jordán lo que hay es un agua sucia así que mejor vaya conmigo a Pacora al río a la Chiapa donde el agua es cristalina usted puede ver los peces abajo hello yo lo bautizo. No le cobro un céntimo. Amén. Ni un peso le cobro. Ni una cuadra le, le cobro. Salga de toda esa tontería. Libertese. No permite que le tomen el pelo. Aleluya. Diga, ¡Somos libres! ¡Libre! ¡Libre! No hay engaño, no hay manipulación, no hay nada. ¡Reino! Ahora, hay una violencia para entrar al reino. No es tanto en contra del reino, sino en contra de nuestra resistencia natural en nosotros. Hay otra resistencia. La resistencia espiritual de Satanás. Para que no entremos al lugar de autoridad y dominio. Porque él sabe es que si entramos ahí, su dominio sobre nosotros se terminó. Él no domina mi agenda. Yo tengo en la mente de Cristo. Yo lo no brinco cuando él dice que brinque. Yo lo pongo bajo mis pies. Y si me falta gracia, se la pido a Dios. Amén. Y aun si Él en el primer round me tira al suelo, el ángel de Jehová está conmigo. Aleluya. Y se pone al lado mío. Aleluya. Y como aquí la campana la tiene Dios, Amén. nadie puede tocarme la campana. Porque el ángel de Jehová está conmigo. Amén. Hello. Echándome agüita. Pasándome la toallita Dándome Aleluya Una Gatorade Y me dice Levántate tú puedes Levántate tú puedes Levántate tú puedes Termina la pelea Porque el que comenzó en ti La buena obra La va a perfeccionar Hasta el día de Cristo la batalla no está terminada a, hasta que el jefe de la batalla diga ya Amen. Jesús es nuestro capitán Amen. oh gloria, gloria a Dios santo el Señor amén claro Satanás resiste, no quieres que entre al lugar de autoridad y dominio que amenaza su dominio ilegal en la tierra porque todo lo que el diablo hace es ilegal él no tiene ninguna autoridad legal a menos que tú se la des, ahora haciendo violencia para entrar al reino de los cielos se requiere fuerza se requiere presión espiritual para conquistar este reino lo cual es una aparente contradicción solo la poseen los pobres de espíritu no es el más hábil no es el más intelectual no es ni el más inteligente los pobres bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos eso es el reino. ¿Por qué los pobres de espíritu? Porque en su debilidad humana, de los que son pobres de espíritu, se manifiesta la fuerza de la gracia para la conquista. De forma que ni tú ni yo podamos llevarnos ninguna gloria, ningún crédito. ¿Y, y sabe una cosa, hermano? Cuando esto es así, usted duerme tranquilo. Una cosa es cuando el Espíritu Santo lo, lo despierta para que usted ore Otra cosa es cuando el diablo Te tortura la mente para que tú no ores Digo para que tú no duermas A mí el diablo no me, da, no me va a desvelar El Espíritu Santo y los ángeles Me pueden desvelar cuando ellos quieran Para yo creerle a Dios y para llorar Pero en mi divinidad humana se manifiesta la fuerza de su gracia para la, la conquista ¿cómo se hace eso? por medio de arrepentimiento lo primero es arrepentimiento arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentidos si crees en el evangelio o sea empieza con ¿qué es arrepentimiento? es metanoia, es cambio de mentalidad es cambio de concepto es cambio de ver la vida tú no la puedes ver de acuerdo a los conceptos humanos tienes que verla de acuerdo a cómo Dios la ve Extiende esto, querido. El cielo no tiene que adaptarse a nosotros. Nosotros nos adaptamos al cielo. No es, se echa tu voluntad en, 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 en los cielos como echa la tierra. No, 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 no. Eh, se echa tu voluntad en la tierra como es echa en los cielos. ¿Cómo se hacen los cielos? ¿Qué dice Dios? ¿Qué opina Dios? ¿Qué dice la palabra? Y entonces eso es lo que traemos acá a la tierra. Eso es reino pero entonces para, tiene que haber arrepentimiento arrepiéntete cambia tu mente ¿Cómo se violencia por entrar al reino por medio de la fe no es una batalla física es una batalla espiritual las batallas del espíritu son por fe por fe tomando el escudo de la fe tomando la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo y, y habiendo que de estar firmes fe fe en la palabra de Dios Fe en que escrito está. Fe en que Dios lo dijo, yo lo creo y así se queda. Ya. Fe en que Dios no es hombre para que mientan, hijo, para que se arrepienta. Fe para saber que la palabra que sale de la boca de Dios nunca vuelve atrás vacía. Fe para saber que el que comenzó en mí y en ti la buena obra la va a perfeccionar. Fe. Diga, fe. Fe para saber que Dios va a abrir la ventana De los cielos y va a derramar bendición Sobre ti hasta que sobre abunde. Fe Diga fe ¿Cómo hace violencia espiritual Número tres En el poder del Espíritu Santo Solo va a haber. No es con espada No es con ejército Sino con mi Santo Espíritu ha dicho el Señor Jehová de los ejesos. Es por medio del Espíritu Santo de Dios. Tú necesitas el Espíritu Santo de Dios. La pastora predicó un mensaje allá el miércoles en el oeste hablando de la necesidad del poder, de conocer al Espíritu Santo, de recibir al Espíritu Santo. Porque esta no es la obra de un hombre. Esto no es la obra de, ni de Maranata, ni de un, ninguna denominación. Es la obra del Espíritu Santo de Dios por lo tanto no nos tomemos tan en serio a uno que somos pastores o apóstoles simplemente somos facilitadores de Dios somos agentes del reino Dios nos ha encomendado esta gracia es una gracia nos tocó a nosotros Pablo tuvo su tiempo Juan tuvo su tiempo Martín Lutero tuvo su tiempo Wesley tuvo su tiempo Carlos Fini tuvo su tiempo Billy Graham tuvo su tiempo Ahora Robert tuvo su tiempo Nuestro hermano Gigi en mi coterráneo, Tuvo su tiempo Ahora es el tiempo tuyo Y el tiempo mío Ahora La pregunta es qué tú y yo vamos a hacer en este tiempo el nuestro. Haremos menos que ellos Recuerde que hay una gran nube de testigos que, que nos están mirando Hay una gran nube de testigos Que nos están mirando Desde el pedestal del cielo Nos están mirando y nos están aplaudiendo y quiere que le sorprenda y están orando por nosotros Amén. usted puede estar en desacuerdo y estar equivocado ningún problema aún yo lo amo gloria a Dios los santos que están en el cielo oran por nosotros Amén. esto no es catolicismo que usted le pide un santo que ore por usted es muy diferente ellos vencieron ya ahora sí que se pusieron feos tan siquiera yo conozco un santo que está orando por nosotros se llama Jesús y no está orando como Dios está orando como el Hijo del Hombre dice el sumo sacerdote el cual intercede por nosotros en los cielos 24-7 orando por ti entonces si el hermano mayor está orando en el cielo creo que los hermanos menores también están orando por ti y por mí Ahora, hello, no permita que esto le quite el sueño. Porque algún día yo le voy a explicar cómo puedo justificar esto que estoy di diciendo. Claro, yo no predico para los incrédulos, yo predico para los creyentes. Diga, necesito el Espíritu Santo de Dios. Oh, levante la mano y espíralo. Espíritu Santo ven sobre esta iglesia ven sobre mi vida te necesito cada alma aquí, cada persona Señor ahora ¿cómo hago violencia para entrar al reino de los cielos número cuatro, una sumisión a la gracia que me hace osado para hacer presión hasta conquistar lo invisible y poseer lo imposible no puedo soltarme de Dios no puedo soltarme de la búsqueda, no puedo soltarme de oír la palabra, no puedo soltarme de la, de la fe, no puedo soltarme de, de, de los ángeles que están conmigo. Tengo que depender de la gracia de Dios y como yo hago violencia para entrar al reino de los cielos por medio del ayuno y la oración que primero me rompe a mí, que rompe mi alma. Que rompe en mí la posición demoníaca y entonces activa los ángeles y termina abriéndome las puertas secretas del reino por eso usted ve que estos hombres que han conquistado estas montañas, han conquistado estas posiciones, estos niveles ellos no pueden ni explicarte cómo sucede yo no puedo explicar, hermano, cómo la fe opera en mí. Yo no puedo. Yo puedo enseñar fe y, y trato, pero yo no puedo explicar. Yo no puedo explicar. Es más, yo no puedo explicar ni, ni cómo es que yo oigo a Dios. Pero yo sé cuando Él me habla. Pero yo no puedo enseñarlo. Estas cosas no se enseñan, se captan. Hay cosas que se aprenden, otras se captan. Porque son espíritus. Pero hay algo que sucede. Que eventualmente las puertas secretas del reino. Se te abren. Y lo que a otro le tomaba un año. A ti lo puede hacer en un día. Lo que a otra iglesia le tomó 30 años. Tú lo haces en un año. Y no tiene que ver nada ni con tu habilidad. Ni porque eres tan ágil. Es simplemente que tú activaste principios. De verdadero reino. Por medio de arrepentimiento Por medio de la fe En el poder del Espíritu Santo Con sumisión a la gracia Y número cinco Por medio del ayuno y la oración Que te rompe a ti Que te quebrante a ti Que rompe tu alma Pero entonces Al romper tu alma Rompe la oposición diabólica El diablo no puede ya contigo Activa ángeles Y de repente te encuentras Que abre las puertas secretas del reino Levantemos las manos al cielo Y oremos Ora Ora fuertemente Pídele que te dé espíritu. Pide al Señor que te dé espíritu de sabiduría y de revelación. Eso es. Pide. Pide al Señor. Pide al Señor. Pide al Señor. Pide al Señor. Quiero que oren más fuerte. Espíritu Santo. Revélame. Revélame el reino de Dios. Que venga tu reino. Que venga tu reino. Que venga tu reino. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Diga conmigo: mi corazón es un terreno fértil donde la palabra ha sido sembrada y va a traer una cosecha al 30, al 60 y al ciento por uno. Dile un aplauso fuerte al Señor.